0: Output Media. E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Samuel Wright da Output Media em nosso segundo episódio do Pauta da Semana aqui no Mídia de Escape e hoje eu vou comentar o que foi aí mais comentado no meio político conservador. Hoje Vamos aqui começar com a primeira pauta, que é uma pergunta que muitos tem se muitos têm se feito ultimamente. Se Bolsonaro ele vai ser um candidato de centro, né? Porque como sabemos, né, o Bolsonaro ultimamente tem dado muito muita corda aí o Centrão. Tem dado bastante cargos, tem tido uma aliança muito grande ali com o Centrão, né? Comunicação quase 100% alinhado 100% com o Centrão, né? A gente tem tem visto isso. E assim, não que surpreenda ninguém, mas a gente já está vendo isso se confirmar, né? O próprio Arthur Lira, em uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, uh, se referiu a isso, né? Fizeram uma pergunta para ele se ele enxergava uma terceira via é, agora em 2022. E ele disse, que eu abri aços para ele, nessa eleição, com a polarização existente, não acredito que vai haver uma terceira via, porque os dois vão convergir ao centro... E o Centro vai escolher qual é o melhor, que os, melhor dos dois para governar. Ou seja, o Establishment. O Centrão vai descobrir quem é o melhor né, para governar. Ou seja, quem vai dar mais benesses, quem vai ser mais frouxo, quem eles vão conseguir extrair o máximo né, de cargos, de verba, etc. O que o Centrão sempre fez, desde sempre. Né? Desde que a gente conhece esses caras, mas a gente sabe como funciona a Brasília. né? A... Claro, como eu disse, repetindo aqui, eu não me surpreendo em nada. Né? A gente, é, em 2018, a gente achou né, que o governo ele seria diferente. Claro, o sistema foi lá e pisou em cima do cara. Né? Esmagou ali o governo. assim Ele não teve pulso firme também. Né? Ele, ele Por exemplo, com o ventral né, a gente viu a frouxidão, a primeira frouxidão grande ali do governo. Né? Pelo menos aparente para todos. Foi ali com o Weintraub. É, desde então o Centrão só tem montado em cima do governo, colocou o ministro do STF, né, agora o MEC, o MEC a gente tá vendo como tá agora, é, né, a gente nem escuta mais nada do MEC, porque o Centrão agora domina, é, Ministério da Economia, muito de dentro lá, muito PSDB dentro lá, o Fábio Faria, comunicador ali, já foi tá, comunicador do Lula, uh, que mais? A, a gente vê também ali no Ministério da Saúde agora, Ministério das Relações Exteriores, né? Os ministros, né? por exemplo, o Ernesto, ele caiu por pressão do Centrão, da mídia, tudo alinhado ali. Então, assim, isso, o Centrão montou em cima desse governo. Montou e agora só tá lá, é, cavalgando Brasília em cima do governo. A gente vê também muito desse discurso mais centrista no próprio Bolsonaro, né? Aquelas jogadas de cintura, uh, uso de jargões, né? A gente vê isso bastante agora no atual governo, né? na atual posição do presidente, né? Usando os jargões, né, como é, se fosse o PT seria pior, pela história. Né? Assim, claro que seria, com o PT seria pior, mas... Ok, uh, mas você vai responder a pergunta que eu quero aqui, Cacete. Né? Enfim. Muitos agora, até com essa questão aí do Bolsonaro, têm se perguntado se... É melhor votar nulo. Né? Eu toitei, acho que foi hoje, que eu não votaria nulo. E assim, por que eu. Cara, você tá vendo, assim, as pessoas né, da e se perguntar. cara, você tá vendo toda essa situação, por que você não vai votar nulo? Bem, uh, acho que vou até puxar aqui no grupo do Telegram. Aqui, é o Leout, o um cara que acompanha bastante ali, né, eu falo, ele sempre tá comentando ali na output. Ele falou assim: que o voto nulo não serve pra nenhuma num sistema eleitoral viciado, né? Então, assim, eu vejo mais como um ato simbólico o um voto nulo. Você falar pro sistema, ó, eu não concordo com o que, que você faz. Assim, é isso, né? Você, sei lá, fala assim, meteu o dedo do meio. Né? Mas, assim, o, o que... Por que eu não voto nulo? Por causa que eu não vejo nenhum tipo de situação efetiva que isso pode causar para nós, pro Brasil, né? se mesmo que o governo Bolsonaro esteja cometendo todas essas falhas, esses erros, ele pelo menos possibilita que nós aqui estejamos falando isso. A gente sabe muito bem que se entrar, um, por exemplo, um governo como o do Lula, a primeira coisa que ele vai fazer é regulamentar os meios de comunicação, né, como ele falou. Né? Ou seja, pelo menos eu acho que é um ganha-tempo. O Bolsonaro seria um ganha-tempo para até a gente formar alguma coisa nesse país. Né? Até deixei anotado aqui que ó, sei que pelo menos por parte dele... É, não haverá corrupção isso é, a gente a gente sabe que por parte do Bolsonaro não há agora dentro dos ministérios aí já é outra história é, e que ele será pelo menos uma barreira para alguns esforços globalistas né ele vai poder sei lá ele alerta né sobre essas questões aí é, que a mídia gera aqueles escândalos pitaco aquelas coisas essas polêmicas de sempre né? então assim eu acho que efetivamente falando para o Brasil um voto nulo ainda um voto nulo não seria não serviria pra muita coisa, né? Além de você estar tá abdicando de cobrar alguém, né? <risos> Enfim. Uh, eu acho que era isso que eu tinha que comentar sobre esse assunto, né? Claro, eu não fico feliz. Não fico feliz porque isso vai é contra posições do governo. Posições que ele, pelo menos, deu na eleição, né? Assim, isso também mostra um afastamento da pauta é, ideológica do governo, né? se afastando totalmente da aula do, do, do AVO é, das suas ideias ali, que não é pra aliar com esses caras, cacete ter é pra vender a sua alma para esses caras que eles vão montar em cima, etc bem, próxima pauta aqui, né? a segunda e última pauta é, do pauta da semana de hoje é sobre a questão do Exposed que o Project Veritas fez ali é, do Facebook, né? A nova ferramenta, né? Que eles estavam desenvolvendo para censura, né? Aqui, eu vou ler. É, tô aqui com o Project Veritas aberto, né? Com a matéria, na matéria aberta. E aqui, né? Eles, eles falam aqui, ó. Dois funcionários do Facebook deram documentos de nova ferramenta de censura da empresa. Documentos internos detalhavam um plano para conter a hesitação contra as vacinas em escala global. Um dos funcionários... Disse que o propósito da denúncia era que não poderíamos. Aqui, entre aspas, né? Era que não poderíamos é, deixar isso quieto e deixar assim, que tomassem a nossa liberdade. Tá, fecha aspas. Ou seja, o Facebook estava desenvolvendo ali mais uma ferramenta de censura. Não que já não houvesse. Eles, claro, eles no início da pandemia, pelo menos eles usaram a que eles já conhecem bem. né, Eles suspendem a conta e tal. Só que dessa vez eles estão criando um algoritmo. Né, isso já está em estágio beta. É um algoritmo que procurasse palavras-chave que fosse é, ser algo contra, né, pra, frases ali contra a vacinação, né? Aqui, ó, descendo aqui um pouco a matéria, aqui, ó. Aí, agora vai detalhar um pouco mais esse algoritmo, né? A empresa configurou um sistema de níveis para classificar os comentários em várias escalas, com base em quanto a declaração questiona ou adverte contra a vacinação da COVID-19. O nível 2, por exemplo, representa o desestímulo indireto à vacinação, e de acordo com as fontes do Project Vertas, os comentários de usuários como esse seriam fortemente suprimidos. E aqui, aqui vem uma parte muito importante. Não importa se os comentários são verdadeiros, factuais ou representem a realidade. O comentário é rebaixado, enterrado, escondido da vista do público se entrar em conflito com esse sistema. Entre abre aspas aqui para a fonte. Não corresponde à narrativa. A narrativa é Pega a vacina, a vacina é boa para você Todas deveriam entender E se você não fizer isso, estará banido Ou seja, é o Ministério da Verdade Hoje, as redes sociais têm bancado né, O que a gente vê em 1934 como o Ministério da Verdade Patrulhado quem é dissidente da narrativa ali do partido Nesse caso, dos globalistas ali que é? A gente vacinar a todo custo. Não importa se isso vai te fazer bem ou não. Né? Uh, hoje as redes sociais eu falo pra vocês que é um terreno hostil. Eu mesmo tenho Twitter, só que eu uso bem pouco. Né? Quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã. Né? Só que a gente sabe que muita gente usa e que tem sido influenciado por essas narrativas, não porque é algo correto, não, não que é algo comprovadamente é, ali, seguro para essas pessoas, mas é porque uh, elas talvez vão ter a liberdade dela de volta se ela tomar. Né? Enfim, uh, essas narrativas agora têm se, é, sido impulsionadas por essas redes, isso é inegável. E eu recomendo, olha, se você tem uma rede social... Se você tem um Facebook pessoal, principalmente, eu recomendo de verdade. Se você pode, delete isso imediatamente. Porque o serviço que esses caras estão fazendo, a engenharia social que eles estão fazendo na cabeça das pessoas, é de outro mundo. Né? Hoje, tanto que é normal você ver pessoas que mudam de cabeça do nada. Do nada a pessoa tem uma opinião, num dia e no outro dia ela já tem outra. Sabe? É... é... É complicado. Eles fazem um trabalho de lavagem cerebral mesmo. O objetivo, né? Aqui ó, um dos insiders, um técnico do data center, vazou documentos internos detalhando um teste do algoritmo executado em 1,5% dos quase 3,8 bilhões de usuários do Instagram e do Facebook em todo o mundo. O objetivo? Para reduzir drasticamente a exposição dos usuários à hesitação à vacina nos comentários. Eles, não, eles estão comentando. Aqui, ó, abraços para a fonte estão tentando controlar esse conteúdo Antes mesmo que ele chegue à sua página Antes, antes mesmo de você vê-lo De ser a fonte né? Aí tem vários documentos aqui Que detalham certos, Exatamente como vai funcionar O algoritmo O quanto ele vai censurar A, a quem ele vai censurar O foco né? O foco do algoritmo em que tipo de pessoas né? de que tipo de grupos Que estão espalhando esse tipo de informação ou seja, hoje em dia eu falo pra você, tenha cuidado com as redes sociais. Esses caras estão armazenando o que você acha, o que você pensa, quais são as suas ideias, onde você mora. Enfim, Tome cuidado. O Big Data está cada vez crescendo a cada dia. E a gente tem que tomar cuidado. Porque, sinceramente, eles não estão aí pelo nosso bem. Né? Porque... Eles querem somente uma massa de manobra para ser controlada aí, né? Para ficar gastando horas e horas e horas e horas nessas redes sociais para serem manipuladas né? por esses globalistas aí, por esses metacapitalistas. Bem, pessoal, esse foi o Pauta da Semana de hoje. Espero que tenham gostado e extra... tenha extraído algo da minha opinião e análise simplificada na visão de um adolescente nesse mundo doido que a gente tá vivendo. Minha timidez atrapalha um pouco a maneira como eu me expresso aqui, mas o dia de cada vez, né? Enfim, uh, aos poucos eu vou, me apre... eu vou aprendendo aqui a como uh, me expressar e tentar fazer com que isso não atrapalhe a maneira de como eu analiso aqui. Tanto que tem muita coisa que eu deixo passar por causa disso. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado, tem conteúdo chegando aí, é, toda semana tem sempre novidades aqui na Output, né? artigos, matérias, enfim, fique ligado que tem muito mais aí por vir aqui na Output. Fiquem ligados, muito obrigado, Deus abençoe vocês e falou, tchau tchau.